1: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e tenho hoje aqui comigo meu camarada Zeca Azevedo, companheiro de editoria aqui do Combate.com, beleza Zeca?
0: Tudo certo Russo, com convidado mais que especial hoje. Estou em família hoje Tá em família
1: e é. muito em família Tá aqui com a gente também, o narrador e apresentador do Sport TV e do Combate, André Azevedo Que para quem não sabe, tem o mesmo sobrenome que Zeca Azevedo Não é só Azevedo não, né? o nome todo, né André?
2: Exatamente, Rússio, tudo bem contigo? Galera que nos ouve, Zeca, meu primo É o seguinte, <risos> é primeira mão aqui, né Zeca? Por favor O nosso nome, os nossos sobrenomes são Gomes de Azevedo Que é uma coincidência absurda, né? A gente procurou saber, vem cá, qual é o nome do teu pai, cara? Só pra saber se não teve alguma escapada, hein, é Isso. Só uma coincidência feliz. Não garanto, né, não garanto nada do, do meu lado. <risos> Tudo pode acontecer.
1: Vou ter
2: conversa séria com
0: depois. Ó.
1: É bom todo mundo entrar em acordo aí para não ter problema depois dentro da equipe. Pessoal, só para quem não tá chegando hoje e não conhece o podcast Mundo da Luta, o, o podcast, cada episódio é dividido em três Temas principais e depois a gente vai para os destaques da semana Que são nocaute, finalização e vergonha da semana E vamos começar direto aqui, para não perder muito tempo O UFC Cidade do México aconteceu nesse último sábado lá na capital mexicana E terminou de uma forma que ninguém esperava, né André? Vamos falar primeiro com você, uh, que narrou o evento E teve uh, na luta principal, e aí Rodrigues Jeremy Stephens 15 segundos de luta, uma dedada no olho, fim de papo que anticlímax, né, André?
2: Pois é, não poderia ter sido pior, né? Assim, a gente teve uma, duas ações do Pantera, dois chutes, né? na perna no alto, uma ação do Jeremy, na resposta ele com a mão esticada, o dedo pegou de raspão ali no olho do, do Stiff, né, no olho esquerdo, ele não teve condições de voltar. Uma pena, porque um evento que no card não, não era lá essas coisas, mas entregou demais, tava, vinha entregando demais. Ótimas lutas, lutas, né? Pois é. E a gente não teve luta uma pena, né, cara? A expectativa estava altíssima. O Stephens foi para o México dois meses antes, se preparou a beça. Chegou lá bem para lutar contra o, o Pantera, que deu um exemplo um pouco feio ali, né? Subiu na grade, incitou um pouco a galera e tacaram mais copos e garrafas ainda, que já vinham tacando, né? A gente vai falar sobre Verdade. isso. Verdade. Foi um exemplo ruim, mas depois, quando a poeira baixou, ele deu um discurso lá, assim... Vou dizer, eu enxerguei o copo meio cheio e meio vazio, ele falou bem, eu falou outras coisas meio que descredenciando, meio que desconfiando, né? Da desconfiando, do, exatamente. Dos tifes, mas a gente sabe <risos> que um cara com quase 50 lutas... Não ia amarelar por causa de dedo no Pô, olho. Brincadeira, se preparou, até porque, Rússia, é que galera, as bolsas, em geral, você recebe uma bolsa para aparecer e uma bolsa por vitória. Acho que o cara não quer chegar ali, lutar e ganhar para receber em dobro. Ah.
1: Ainda mais os tifes. Que tem uma quantidade de lutas imensa no UFC. Quer dizer, a bolsa dele não é pequena. Ganhou só metade. Se, não tivesse, se tivesse condição mínima condição de luta, certamente, até pelo perfil dele, ele ia lutar. Isso aí não, eu não tenho dúvida nenhuma. E Zeca, teve esse negócio né da torcida tacar tudo e mais um pouco. Tanto dentro do octógono, copos de plástico, né quanto é, pipoca, cerveja, com os tifes saindo. É aquele exemplo que a gente não costuma... Encorajar aqui, pelo contrário Até condenar, mas é, ficou feio pra caramba né? não
0: ficou, ficou muito feio e acho que a atitude dele Logo ao fim da luta Realmente fez a torcida se inflamar Ainda mais é, assim, Ele estava indignado de que a luta Não ia acontecer Acho uma, uma reação legítima é, lame Ele lamentar Mas realmente, ele queria subir na grade Eu tenho a impressão de que ele queria subir Na grade, não estavam deixando ele subir Ele ficou revoltado ali Aí depois ele conseguiu subir, ficou ali em cima e aí foi a torcida jogando mais coisa ainda. O comentarista da, da transmissão oficial ficou debaixo da mesa, no... teve isso. Mas
1: aí, ficou... aí já foi Rememora meio afrochado. Maurício, né? É. No, no
2: Tijuca, né? Aquela Não. confusão Pois do é, mas o Sérgio Maurício do no Tijuca. O Tijuca é raiz, né? Lá, lá o
1: bicho pegou. É Ali. Teve até tiro, né? Teve até exatamente. tiro. Pô, teve né, fotógrafo embaixo do, do, é. do tablado, teve o diabo. Mas, Agora, nesse evento aí, cara, pra mim o comentarista deu aquela afrochada, né? Porque, pô. Tá bom, ah, estão tacando coisa... Pô, tem pra debaixo da mesa, você vira de costas que tá vindo, você desvia, amigo. Pô, vai ficar debaixo da mesa? Tá, aí, aí eu já achei que foi meio afrouxado, mas eu gostei do Bisping. bispo foi lá no, no octógono, foi entrevistar o, o... E aí, Rodrigues, deu um chilique com ele ali, você vê que ele não ele dá... Ele deu
0: um chilique na hora que ele vira pra ver que é o Bisping, ele já dá uma... Mas baixa o bispo,
1: É, baixa é a bolinha isso, o bispo é. não deu um passo pra trás. Ah, não, não, Nada, não, não. o cara dando um ataque com ele ali, ó. <risos> Microfone pra frente... E...
2: Botou a mão no mão e falou, vem cá, que você é, vai falar. É isso aí. Ah, garoto, fala é, fala isso. aí. Tem um detalhe, ele deu esse xilique, mas a gente tem que lembrar que o dedo que pegou no olho do Stephens foi dele. É isso. Se ele recolhe os dedos ali, não teria acontecido tá de isso. tá de mão fechada, não acontece nada. Inclusive o Marcelo Alonso, nosso colega de canal, com um uhum. brilhante, jornalista, ele escreveu na coluna dele, no site do UFC, recomendo a galera... A dar uma lida sobre essa questão do dedo no olho sobre as regras da MC, que é a associação de boxe, né? E dizendo que tem que ser mais incisivo, tem que ser o tirar os, ponto. Pô. Isso, os árbitros têm que ser tá. mais assim. Esticou o dedo já é para, já é para, não
1: tem warning, não tem aviso, é,
2: Exatamente, né? esticou o dedo já fala, ó, recorde, não vou tirar ponto. Não esperar o dedo pegar na vista. É. Ele deu uma lista lá de, de lutas que tiveram os resultados. É, comprometidos por conta desse ato né? é, e não é ah, pouca Tem lutadores luta, não. aí
0: Sabidos e conhecidos Que se utilizam disso John o... Jones é um deles, né? Exatamente,
1: exatamente. É um, Só o principal aí, mas tem vários é, que exatamente. fazem esse tipo de coisa E também nesse evento Além dessa luta principal que acabou não acontecendo Tivemos cinco brasileiros se apresentando E só a Beth Correia venceu Conseguiu ali a vitória dela Por decisão unânime Contra Cijara e o Banks uma vitória que eu, eu confesso para vocês que eu, que eu fiquei feliz, porque assim, a, a Beth não é a lutadora mais é, talentosa do mundo, longe disso, mas é uma lutadora muito, muito batalhadora, ela está sempre ali buscando dela, é uma lutadora guerreira para caramba, sabe? Ela tem as limitações dela, mas ela busca sempre melhorar, e eu fiquei feliz com a vitória dela, achei merecida, e achei que ela foi muito madura na luta, ela perdeu o primeiro round né, e acabou conseguindo se, se colocar... Dentro da luta para vencer, o que, que você achou, André?
2: É, eu também achei, concordo plenamente contigo. Achei que ela entregou uma boa luta contra Cidário Banks. Era a azarona nas casas de apostas, Sim. Bet, de apostas. É, deu uma respirada no evento, porque vinha numa situação de perde-ganha, enfim... Não tava, não tava uma, numa situação confortável, teve um empate também nesse meio do caminho. Então eu achei que foi uma vitória importante na carreira dela, contra uma lutadora dura, uhum. faixa preta de jiu-jitsu, que eu achei que vacilou um pouco no, na estratégia. Se eu tivesse lutando, se eu fosse a Cijara ali, eu é um ia é botar né? pra baixo. É. Botar minha faixa preta para jogo, não trocar com uma menina que tem queixo, que anda para frente. E que tem muita garra, né? Então, valeu aí, a Beth, parabéns pra ela, foi uma vitória muito importante.
1: É, e que ela é peso ga... a Beth é peso galo original, né? E a Cijara subiu do peso mosca pro peso galo. Ela e
0: disputou ela disputou o Tuf, né? No, no peso, peso mosca. Chegou até a final, e aí o problema no corte de peso tirou ela da, da, da disputa da, do é, título, do Tuf, Ferry, também, também.
1: Né? Isso, entrou a Fer no lugar Isso. pra lutar contra Nico Montanha.
2: E a Beth deu aquela. Performance maravilhosa daquela
1: dança é, No coisa. finzinho a, a gente até conversou com ela Perguntou, a Anaísa conversou com ela Nossa colega aqui também, perguntou sobre a dança Ela falou, pô, sabe que depois eu vendo o vídeo Fiquei até meio com vergonha, acho que deu exagerada é. na dança
0: Ela falou, ó, oh, o pessoal mandou mensagem Disse que curtiu Então fantástico. tá tudo tá, certo, agradecer. mas ela falou que
1: ela vendo ali na hora Ela ficou meio na... Na vergonha, mas tudo bem, tá é. ganhou, tá valendo, tá ela tudo certo. Muito bacana, muito ela é gente, gente boa filha, mesmo, né? eu gosto muito da Beth.
0: Aí ficou, é, o resultado é mais impressionante ainda pelo relato que ela fez, Ana, isso, de, de que ela passou mal no dia da luta, vomitou tudo que ela que comeu, comeu né? no dia da luta. Teve é, problema nas costas, teve né? problema nas costas também, acho, É, semana, alguns dias antes ela não tava conseguindo nem andar luta. direito. Então assim, diante de tudo isso, realmente é, sobressai a experiência dela. E depois de um primeiro round ruim ela no segundo e terceiro round tinha muito mais gás a americana morreu no gás é. como o André falou, estratégia bem equivocada então realmente foi uma vitória muito, muito importante a comemoração foi... Foi, foi por causa
2: disso, Não,
1: né? Ah, certamente, sabia, meio, meio que um desabafo ali, né? Eu que,
2: que o cenário era complicado. Um alívio, E só frisar uma coisa, você falou do gás da Cidara que acabou e da Beth que sobrou, a gente lembra que a cidade do México tá lá a mais de 2.200 é, metros é isso aí. De, acima do nível do mar, né? Na altitude, então é complicado lutar por lá. Não,
1: mar. muito complicado. Eu lembro que eu fui fazer a cobertura lá da primeira da luta do Verdun com o Mark Hunt. Uhum. E aí, cara, era assim... Não é um negócio tipo La Paz, 4 mil e tantos uhum. metros, mas 2.800 já é uma, uma uhum. alturazinha boa. Eu lembro que teve uma hora que eu tive que correr, subir a escada correndo para fazer alguma coisa, porque tava, eu tenho que entrevistar, sair correndo para pegar um negócio. No fim da escada... Bufou. Pô, o gás acabou. Faltou, né? <risos> Imagina lutar. É pô, isso, não dá, complica, Saindo complica, complica. Verdade, isso é. eu senti na pele lá, não é brincadeira. É. Claro que não é uma, uma altitude extrema, 5 mil metros, 4.800 é. metros, mas para quem tem que é, desenvolver alta performance, faz toda a diferença no mundo. Além da Beth Correia, teve mais duas lutadoras brasileiras, são duas estreantes que acabaram perdendo, a Ariane Sorriso é, perdeu para Angela Hill, tomou uma cotovelada que abriu um corte profundo no supercílio, e a Vanessa Mello perdeu para mexicana Irene Aldana, né? a, a, a Vanessa aceitou a luta com 10 dias de antecedência, acabou estourando peso em 2 quilos, então assim, foram duas também estreante a Vanessa Mello, então assim, foram duas situações em que um pouco diferente, a Vanessa Mello Ela pegou a luta em cima da hora Certamente não se preparou como deveria Só se concentrou no corte de peso que acabou não dando certo E pegou uma Irene Aldana Que é uma lutadora muito experiente, muito Sim. qualificada para um boxe muito bom, muito né bom, André? Muito
2: bom, muito bom, ranqueada, décima colocada Sim. Na categoria, muito grande pra categoria Alta Magilinha, demais né? E como você disse, tem um boxe de primeiríssima Já havia mostrado isso em outras lutas Tanto no UFC quanto no Invicta Que é o que estava antes muito boa lutadora é, Foi uma estreia assim a, foi, foi uma luta para a Vanessa é, Dar o primeiro passo Sim. Entrar na organização porque Valeu por isso, né? É, claramente ali a Vanessa não está no, no top da, da Irene né Já para pegar uma ranqueada mas foi muito guerreiro, andou pra frente o tempo todo. Levou muitos jabs muitos golpes retos.
1: Acertou alguns bons golpes também. Acertou também,
2: mostrou foi. que tem mãos. Agora, é claro, né? Pegou a luta com 10 dias, não pode mostrar a que veio. A gente fica na expectativa pra um compromisso numa próxima fase... É, a altura ali da Vanessa Também se, não adianta botar para ela Uma outra garota do ranking pra lutar. Pô, aí é, é, mesmo é até sacanagem A
0: estreia da Pedrita com, Exato. Né, com, a, com a Valentina Chico, né? Não tinha como Não tá no, no mesmo patamar Não é uma estreia que faça sentido não é. Fez sentido para ela entrar no evento é. Teve a oportunidade E aceitou, foi lá é. Qualquer um no lugar dela faria o mesmo Mas realmente agora enfim Analisar melhor os adversários, propósitos e pegar uma luta que faça mais sentido para ela. Claro, e sem ser na altitude, Isso. com três meses de camp, Exato. tudo conforme o Tudo certinho, o manual,
1: né? É, fazendo tudo certinho. Isso, acho as que pessoas
0: eu... já tem um mês de preparação, vai para o México antes, sente, imagina... É, dez dias. Que treina aqui em é, São não, Paulo não... e sai para uma semana antes de viajar para lá. É, é não assim.
1: tem muito o que fazer, acho que ela foi guerreira e a, a Vanessa, a gente está falando, né? Então, é. conseguiu... É, o objetivo dela que foi entrar no UFC... Não foi nocauteada, não, não fez uma Isso. vergonha Isso. Até fez poderia 15 minutos de luta. foi 15 minutos de luta Conseguiu segurar uma lutadora ranqueada Ou seja, acho que saiu melhor do que entrou uhum. a Vanessa Mello a Ariane Sorriso encarou a experiente Angela Rio Muito rápida, muito, uma movimentação muito forte Bem mais experiente que ela Principalmente no octógono E acabou sendo surpreendido, sendo pega Com uma cotovelada que abriu o supercílio Da, da, Angela, da, da Ariane Sorriso E aí teve uma certa polêmica Porque a equipe da Ariane diz que a médica que entrou lá para fazer a avaliação desse corte foi meio precipitada. É, segundo a equipe da Ariane Sorriso, que deu entrevista para o Globo Esporte.com lá, do Espírito Santo, para o Richard Pinheiro, eles falaram que a, a lutadora entrou, no, no a médica, desculpa, entrou no octógono e o árbitro falou para ela, olha, a decisão é sua, a luta continua ou acaba? E ela olhou para o corte e falou, para a luta o árbitro seguiu a orientação da médica para a luta, só que na hora, segundo eles na hora da premiação, já não tinha mais sangramento nenhum, eles alegam que se chamasse um cutman e fizesse ali a, a contenção do sangramento, certamente ela conseguiria lutar mais um pouco Acho que ela perderia a luta do mesmo jeito, Zeca. Não sei se você concorda comigo, mas. Eu, acho,
0: eu, vi, eu, vi, eu vi semelhança na luta dela com a Vanessa. Ela também andando para frente uhum. e a adversária andando para trás e ainda assim conseguindo golpear mais. Uhum. Teve um, um pouquinho. O jogo estratégico foi parecido um pouco com a luta da Vanessa. A Ângela, muito veloz no contragolpe, mesmo andando para trás, toda hora tocava a Ariane. A Ariane, quando conseguia encurtar a distância. Mostrava que tinha uma mão pesada Mas do primeiro ao último minuto de luta Foi isso E, e, e no, depois que ela encostou, encostou a brasileira A Angela encostou a brasileira na grade Deu uma cotovelada que abriu imediatamente o corte é, A gente avaliar aqui O Minotaro falou isso também na transmissão uhum. Gente, presta atenção na hora, Eles estão ali para dar a decisão E não tem mais sangue escorrendo Acho que foi precipitado eu também acho que foi precipitado, mas também é uma situação complicada, né? O médico tá ali, tem que decidir. Hoje em dia, a gente vê que a preocupação é muito maior com a saúde e integridade do atleta. Eu sou um cara que vou nessa linha, acho que tem que preservar isso. Mas acho que podia voltar, deixar um pouco mais a luta correr e continuar sangrando muito e tal. Acho que ela se precipitou um pouco, mas... Não acho que dá para condenar e botar na conta da, a derrota na conta da médica, entendeu? Acho Sim. que ela fosse pro, por pontos ia perder também no meio. É, da eu vida. acho
1: que eu acho que ela seria derrotada por pontos. Eu só acho que às vezes, talvez, aí eu não sei qual é o, o, o currículo dessa médica que entrou lá, mas é importante você colocar profissionais experientes no meio da luta, né? Porque assim, hum, se é. você bota uma pessoa que não tem uma experiência tão grande, aí de repente se você vê um assusta, tá assusta você vê um corte grande, uma uma sangueira descendo. O cara que é da luta fala: pô, se der uma pressão aqui, botar uma vaselina, apertar aqui, né, dar uma segurada, consegue.
0: A gente tava tá vendo hoje a luta ali no YouTube do Nicolas, Nicolas Dalby, né, no Cage Warriors. Isso. E aí foi uma. Enfim, um banho de sangue. Um banho de sangue. O, o médico entrava. A última dele é foi ser exatamente. Isso. Entrava, via, mas, não, tá bom, vamos seguir. Acho que o médico entrou umas duas, três vezes. Duas, pra três ver, vezes. Para vê-lo e para ver o adversário dele. Até que chegou um
1: ponto que não tinha mais jeito. Que o que chão falou, tava lavado de sangue, tava. Tava não, é? tava cheio. Tava piscina, não tinha jeito. Então, assim, aí parou.
0: Foi, enfim, o outro extremo, né? É o outro extremo. Deixar correr muito. Mas eu acho que realmente precipitou um
1: pouquinho
2: Dá é. para dá dá se encontrar E o meio do caminho
1: né? Dá, Exatamente. dá para encontrar o meio do caminho sem problema nenhum E a gente teve mais outros dois brasileiros Em situação talvez um pouco semelhante também O Vinícius Mamute e o Marcos Dalcin Vinícius Mamute enfrentou o Paul Craig A gente já viu Só para lembrar, o Mamute vinha de duas derrotas Por nocaute no primeiro round E a gente viu na encarada deles, na pesagem Não houve pesagem é, cerimonial né Teve a pesagem oficial, aquela da manhã E já fizeram direto a, a, as encaradas. E o Paul Craig, Ele é sempre muito, muito agressivo nas encaradas. Ele vai pra cima, ele olha. Né? E o Mamute desviando o olhar, olhando pro outro lado. Senti, eu, me pareceu que ele tava muito nervoso naquela encarada. 10x9 ali já. Já, 10 a 9 fácil ele. 10 a 8 se bobear. E aí quando foi pra, pra luta. O Mamute não se encontrou mais uma vez né? Então eu acho Não sei se você concorda comigo André Que o Mamute já deu no UFC já. Ele já lutou duas vezes Lutou três vezes né? As três derrotas no primeiro round Dois nocautes e uma finalização Sendo dominado em todas elas Mesmo ele tendo vindo do, do contender assim, Talvez teve uma certa boa vontade Até para valorizar o programa Mas... Acho que é fim de linha pro Mamute, né?
2: É, eu também acho, acho que o UFC não vai perdoar Porque essas derrotas não foram derrotas dando show uhum. Foram derrotas rápidas no primeiro assalto Sendo dominado completamente Sendo dominado, exatamente Então dificilmente, acho acho praticamente impossível o UFC manter o, o Mamute é, Vai ter que dar espaço atrás, né? Se ele for demitido, lutar outros eventos Provar a sua capacidade para estar no maior evento de MMA do mundo Porque hoje, claramente Se você botar uma régua, ele não tá no nível Dos caras da Da, da categoria dele, né? Do evento, até porque você, você pega um Tudo bem, ele perdeu pro Enders, né? O Enders uhum. é um dos semi-top ele da é. categoria né agora o Craig não é nenhum top é um cara que só é, ele é, é muito bom no chão mas em pé deixa não, a as, desejar e as
0: duas vitórias dele na finalização vieram faltando segundos para acabar a luta foi só né? finalização o... espírita eu vi as duas então pô, eu, não eu, foi eu sei... nada parecido com o que aconteceu exatamente. agora ele tava primeiro, tomando um pau até exatamente. finalizar ele ia perder as duas exatamente. lutas
2: exatamente então foi o que aconteceu agora com o Vinícius acho que é, vai ter que dar um passo atrás, provar o seu valor para estar no maior evento de MMA do mundo e boa sorte com todo respeito ao Vinícius. Né? Claro. Então, boa sorte para ele. Não,
1: é um profissional que está ali ganhando o, o, a vida dele, mas infelizmente acho que não está no nível ainda de continuar no UFC por um bom tempo. O Marcos Dalcin, o outro brasileiro. É, já vinha de derrota pulando o Vanata no UFC 234 que aconteceu na Austrália. Ele foi alçado ao come in event daquele evento. Pegou um rabo de foguete porra, né? tremendo. Vanata, um baita lutador. E ele não conseguiu nada, foi finalizado no Kimura. E agora, de novo, lutou contra um lutador é, menos qualificado que o Vanata, claramente, o Cláudio Poeles. E não fez absolutamente nada, né, Zeca? Acabou sendo dominado todos os rounds, perdeu por 30-25 na decisão dos três juízes e agora tem duas derrotas não apresentou muita coisa também no UFC. É,
0: assim, o primeiro, segundo e terceiro round, enfim, o mesmo script, né? Bota pra baixo, não, assim, claramente não tem um chão e não tem uma defesa de queda. Então, o que já tinha feito o Vanata rapidamente no primeiro round, o peruano fez e durante três rounds, não finalizou... Não nocauteou, mas assim derrubou baixo, como queijo, né? não queria é. e realmente tinha muita dificuldade o brasileiro enquanto estava no chão. Então realmente precisa treinar muito e evoluir muito. Acho que a parte de queda, de chão, ele é um lutador que vem do, do Muay Thai, né? Uhum. Então acho que precisa evoluir nessa parte aí para, se tiver uma nova chance, talvez uma terceira oportunidade vai ser dar, mas vai ter que mostrar muito mais para poder continuar. É,
2: ele que já entrou, entrou, perdão, pressionado por ser amigo do Anderson sim. Silva, né? Sim, sim, sim. É, sim. sim. Tem que mostrar o, mais, a né? cópia do Anderson Quase, exatamente. fisicamente. É, tem até o apelido Dalcin, da né? Daquele personagem lá do, do Street Fighter, Fight. né? Exato. A galera tem mais de 30 anos que tá ouvindo a gente, <risos> ou você que é garoto mas que gosta do, <risos> do arcade, né? Do game raiz, do né? Do game raiz, é. sabe do que eu tô falando, Dalsin é. lá, cuspia fogo. Então... É, então longas, é, braços longos. É, é exato. Exato, então já entrou com uma responsabilidade a mais Por ser amigo do Anderson Não conseguiu provar no octógono nessas duas primeiras lutas Acredito que vai ter uma terceira Porque geralmente fazem um contrato de três Isso. lutas Primeiro né?
1: contrato, três lutas três.
2: Alguns tem uma cláusula de Perdeu duas, tá fora, é. não sei se é o caso dele O do Mamute, por exemplo, não foi Porque perdeu as duas e fez a terceira Então vamos ver se vai ter mais uma chance O sim tomara que ele, que ele vença as suas lutas daqui pra frente Mas tem que treinar chão, né? Tá? Tem que treinar chão branca de o, o
1: chão tá, tá devendo muito e aí, eu separei aqui mais duas, desse evento, mais dois pontos de destaque aqui. Primeiro, no cautaço do Steven Peterson em cima do Martin Bravo, que o Steven Peterson ele conseguiu é, se desviar, né esquivar de um soco rodado e aplicou o soco rodado logo em sequência. Achei curioso isso. E né, o Martin Bravo caiu, já a alma veio depois. Né? Já,
2: já caiu em tela azul, né? Já, já caiu sem som e sem imagem. Foi.
1: Então, um pouco... Estava ponto... tomando um atraso, né? tava. Tava, o Bravo perdido, tava bem o round,
2: E o início do segundo Acho que também ainda tava é, o... Tentando equilibrar mais a luta é, e tal, né? a, a gente sentiu é, Tive a oportunidade de narrar essa luta Acho que foi a primeira do card principal Que o Peterson no fim do primeiro round Já, já estava bastante cansado Tava abrindo o bico E o e o moleque o garoto que lutou com ele o Bravo tava bem bem Soltando o jogo, confiante Aí aconteceu aquilo né no, no, Logo na metade eu acho do do segundo assalto, o timing foi perfeito, Marcelo. Foi. O timing do garoto foi perfeito, porque ele conseguiu tirar o rosto e rodar junto e acertar aquele golpe rodado. Inclusive, a gente estava ali naquela maciota ali, narrando. Eu não consegui nem narrar o nocaute. Falei assim: Uau! <risos> um, um, um grito assim que veio na hora que foi o Pois um é, negócio porque não... foi,
1: foi. foi sensacional mesmo. Foi um baita nocaute do Stephen Peterson. Acho que esse é um ponto de, de, de destaque do evento. E outro, a luta entre a Carlos Parza e, e a Alexa Sagrasso que, assim, a luta toda foi bem legal Foi, foi movimentada, as duas muito guerreiras Mas aquela chave que a, dobrou O braço da Esparza para né? trás Eu vou te falar que poucas vezes eu vi no MMA é. Um lutador, qualquer um Homem ou mulher, não bater ali eu vou te dizer, depois ou tem uma flex. Ficou,
0: ficou por cima batendo.
1: Pois é, o braço. O
0: mesmo braço. Se braço se não se ficou nada, pendurado.
1: Na, na, não, hora, não. na hora,
2: na hora, eu não senti nada. Não. Depois, Debrou, depois, certamente. Depois, certamente hoje ela tá com uma tipoiazinha ali, é. fazendo um gelo ainda.
1: Porque o cotovelo virou pra dobrou, trás, né, Dobrou, dobrou, dobrou. dobrou. Assim, Como é que acho, pode? Eu acho
2: que ele foi um misto de raça, uhum. um coração, né, dela. Um misto de sangue quente ali da luta, de não, você não sentir realmente não sentir tanta dor. E um misto de flexibilidade. Flexibilidade, é mostrou muito grande. Que é muito flexível, né? O braço envergou não foi um armlockque é, no pau como a gente chama né bem esticado não foi um braço envergado ela girou da forma certinha segurou a segurou a onda ali e continuou lutando mas e, e mereceu a vitória mereceu né? foi uma vitória decisão, não. É, majoritária majoritária né? é isso foi muito equilibrada para mim melhor luta da noite é,
1: eu, Pra para mim também foi eleita a melhor luta da noite ganhou 50 mil com todo todo o mérito aí a luta da Carlos Esparza contra a Alexa Graça então passando a régua aqui no evento do UFC cidade do México vamos para o segundo assunto que é essa anunciada trilogia Daniel Cormier e Stipe Miocic o, o Cormier falou que vai fazer a despedida dele da carreira Na terceira luta contra o Stipe Miocic Parece que estão, o Cormier está tá, né, forçando a barra para ser no UFC 245 Que acontece, acontece lá em, em Las Vegas em dezembro, dia 14 de dezembro Disse que depois acabou, não luta mais, é o único lutador que ele quer enfrentar Primeira pergunta para os amigos, vocês decidem quem quer responder primeiro Acreditam que o Cormier não quer mais lutar? com o John Jones, fazer uma trilogia também com o John Jones?
2: Eu vou te devolver a pergunta com uma pergunta. Você acredita Diga. em Papai Noel?
1: <risos> não mais. Não, não mais, né? Um dia já acreditou. Ô. Eu já acreditei no
2: Comi um dia, hoje uhum. dia eu não acredito mais. Mas essa, eu tô fazendo essa brincadeira porque ele disse que iria se aposentar em março quando fizesse 40 anos. Sim. Não conseguiu, a gente já passou, já estamos em outubro praticamente e ele está espelhando essa luta, aliás... Vai rolar essa luta em dezembro, né? No é, ser 245.
1: A, a, 245, lá em Las a, Vegas, é. isso, a princípio vai, a ser, princípio é vai
2: ser isso. Então já não aposentou. Eu acredito que essa luta é a luta que tem que acontecer. O Enganu vai ser bypassado, mais uhum. uma vez. Está ali na segunda colocação o Francisco Enganu. Eu acho que é a luta que tem que acontecer, até porque o Cormier venceu a primeira. Na segunda ele estava vencendo até o quarto round, quando o meu tite conseguiu... É, ...nocauteá-lo... ...então acho que é a luta que tem que acontecer sim... ...e eu não acredito... ...que ele vá se aposentar depois dessa... ...principalmente... ...se ele conseguir o cinturão... ...se ele perder... ...pode até ser que sim... ...ainda assim eu acho difícil... ...porque o, o, o drive de competidor... ...de campeão que ele tem... ...eu acho muito difícil ele querer parar assim embaixo... ...mas acho que se ele vencer... ...ele não vai querer aposentar... ...ele vai querer disputar o cinturão com o John Jones... ...acho que até no, na categoria dos pesos pesados onde ele tem uma vantagem melhor. Então, eu sou muito fã do Daniel Cormier eu o conheço pessoalmente, um cara muito bacana, muito bacana. É e eu acho que ele não, não se aposenta, não. E você, Zeca? Bom, eu. Foi linda Páscoa, ou, Papai Norte?
0: <risos> Nenhum dos dois mais, mas. Mas, mas eu, eu já não tenho essa, essa confiança de que ele lutaria depois de, de lutar com o Mio Tite, ainda mais se ele ganhar. Como você mesmo citou, que, enfim. Com o espírito competidor dele e tal sei que é difícil parar Mas eu acho que é oportunidade assim, O cara é inteligente, né? Vai ganhar o meu tite, recuperar o cinturão Daqui a pouco, enfim Enfrenta o John
2: Jones, perde e aposenta Pô, Mas nos pesados, é isso? nos pesados Acho que não, não valeria a pena ele Jones nos pesados Então,
0: o John Jones vai subir o peso pesado Vai dar, é, vai dar o cormier Esse gostinho Ou não, a gente lutou aqui duas vezes Desce de novo, a gente sempre lutou aqui o meu cinturão é esse, se você quiser vem pegar aqui. E oh, aí, o minha... que que
2: acontece? Olha, não sei não, hein. Eu acho que a pimentinha certa, a palavra certa, no microfone na hora certa do comer, com o cinturão peso pesado no ombro. E você acha que o dinheiro, não sei, não, dinheiro não. conta? Eu não sei. O dinheiro pesa para um cara desse. Pô,
1: acho que pesa para todo mundo, cara. É, Ainda mais que... você, você numa idade que você sabe que você não vai ganhar de novo aquilo ali. Eu acho.
2: Mas eu acho que nesse, nessa situação deles, dois particularmente, assim, nem dois, é o primordial. Eu acho que não é o foco. Hum.
1: Eu acho Isso que é mais é o primo esportivo,
2: a glória. Porque todo mundo sabe, o Comier já falou 500 vezes, que tem o um John Jones agarrado, que foi o único cara que. Então, assim, uma luta dos dois no peso pesado. E o John Jones é o cara que, quando é desafiado, ele responde. Ele é o leão ah. da. É o leão, é o macho alfa da Da, da, da parada, organização né? inteira Como ele mesmo hein. diz, né? É. Então, assim. Pô. Bota o meu dinheirinho ali pra, pra John Jones e comer nos pesos pesados.
1: Cara, o que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte: digamos, ele ganha do, do miotite. Ganhou. Ele vai anunciar a aposentadoria ali. Passa seis meses. Hum. John hum. Jones voando. Ganha mais uma. Aí
2: sobe, sobe. Aí bate no
1: enganu. É isso, vai pro cinturão. É, e aí? aí eu, ah, eu, ah, esse eu acho que é o ponto.
2: Você imagina?
1: Aí, aí Homem, eu, eu lá acho que treinando
0: isso... as crianças na escola, imagina. No, é isso. Uh, wrestling
2: e tal, sou professor. John agora, Jones ganhando John a categoria Jones, né? dele. Aí toca aquela musiquinha do rock balbô no fundo, assim, na academia, no rádio. Oh, é isso. Não vai reacender a Eu chama. acho
1: que o script tá muito bem é. encaminhado pra isso. Pra, pra volta do, do, do Papaizão, né? Do, do, do Quarentão, que vai defender a categoria dele contra o, na, o vilão da vida dele, que é o John Jones, que foi pego no dop, foi uma opção de besteira, não sei o E tá ali mandando agora na categoria que um dia foi dele. É filme americano. Cara, tá certinho. é,
2: é, é o roteiro. Você imagina, o Cormier vence o Miotite, se aposenta, cinturão vago, aí fazem o interino John Jones e enganou pelo interino peso pesado. John Jones vence, cara, é isso.
1: Acabou. Eu acho, eu acho que aí o, meu, o Cormier volta e vai, peraí, aqui não, amigão.
2: É. E é papo de filme em 2025. É isso, é é isso. olha É isso, você faz,
1: faz um, o script é, já tá é. pronto. Não precisa nem é. chamar roteirista, mas só é. o diretor e bota é. pra rodar. Eu acho que é isso. Agora, eu perguntar pra vocês o seguinte: é. O legado do Cormier Cormier tem um legado mais positivo, mais negativo Eu lembro aqui duas, dois é, episódios que aconteceram na, na vida do Cormier Que eu acho que depuseram muito contra ele O primeiro acontece na vida de lutador Que assim, numa encarada com o John Jones na uma, uma, Um Media Day é, pré UFC 178 Lá em 2014, aquela célebre brigalhada que eles tiveram Jogaram o Dave Scholler em cima do, do backdrop Caiu todo mundo, taca sapato Uma baixaria danada lá no MGM Então todo mundo lembra disso aí Cormier protagonista, John Jones encostou a testa nele, ele empurrou o John Jones, Aí o bicho pegou. Ninguém conseguiu segurar os dois. Anos depois, três anos depois, Cormier vai fazer a revanche com Anthony Johnson pelo cinturão e na hora da, ele não bateu o peso lá na hora da pesagem. Deu, deram mais um tempo, deram mais uma hora para ele. Ele volta dez minutos depois, vamos lá, vamos pesar de novo. Ninguém entendeu nada pô. dez minutos. Perdeu quanto? Nada. Subiu na balança. Ah, quero ficar pelado. Ficou pelado. Botaram a, a toalha. Ele foi lá e, pum, malandramente, meteu a mão em cima da toalha. O evento era no estado de Nova York, que não tinha é, grandes especialistas ou grandes experientes ali tomando conta, botou a mão na, na, na toalha, perdeu, sei lá. Na, no que bota a mão na toalha, você perde, você transfere seu peso para quem está sustentando a toalha, conseguiu bater o peso ali, ainda ficou, no limite ali para poder disputar o cinturão, foi lá e ganhou do Anthony Johnson, claramente antidesportiva, claramente, é, é, entre aspas, safadeza. Do Cormier nessa, nessa hora Então você tem o grande lutador Que sempre brigou contra o doping no John Jones Que sempre foi contra tudo que era errado No esporte e tendo principalmente Esse segundo grande momento negativo Na carreira dele flagrado por todas As, as câmeras, a gente aqui no Combate.com Fez um vídeo provando que aquilo ali perdia, Você perdia, se você posasse Bem a mão você perdia 7 a 8 quilos Ali na pesagem, ele botou só um pouquinho Para perder só o, o que precisava Somando tudo Legado positivo, negativo, Daniel Cormier, que lugar ele fica na história, amigos?
2: Para mim, positivo. Eu acho que mesmo essas essas tropeçadas dele, uhum. essa briga com o John Jones, que ele não brigou sozinho, brigou com o John Jones, foi claro. a única vez que ele brigou, por conta da, da animosidade dos dois. É, e essa da toalha realmente foi uma ação desportiva realmente. Ele trapaceou ali. Ficou claro pra gente.
1: Isso poderia mudar o curso da história, claro, né?
2: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aquela luta não poderia não valer sem é. enfim, desenrolar uma série de eventos a partir dali. Mas eu acho que as ações positivas dele o, falam mais alto. Então eu acho que o legado do Cormier é positivo, campeão em duas categorias, até então invicto no peso pesado, é, pai de família, tem toda aquela história, um cara olímpico, um cara de grupo. Eu acho que tá com o nome cravado entre os maiores de todos os tempos, pra mim.
0: Sem dúvida alguma. Zé, tô com tô com o André, eu acho que é isso. É, a gente os feitos do Cormier são muito maiores Superam assim, as do que, do que qualquer, enfim, eventual Derrapada, erro. É, até porque assim, a gente discute John Jones, maior de todos os tempos, com uma ficha corrida gigantesca. A gente discute o Anderson que já foi pego no doping. Mais então, uma vez. Algumas exatamente. vezes. Exatamente. Né? Então assim, é... Vamos botar a Fedor, ficha. Fedor,
2: que é um experimento russo, a gente não sabe o que que ele tomou a vida inteira. O né? UFC não
0: apareceu. Pois é. Então, assim, o Cormier tem a ficha quase praticamente limpa ao lado de caras que assim tem vários asteriscos. Então, acho que de longe ele está aí no, no panteão aí do dos maiores lutadores de todos os tempos do
2: de MMA. Uhum. Um detalhe importante. Se a gente falar exclusivamente do peso pesado A gente tá falando de um cara De 1,80m de altura
1: É, ele é um mais baixo gigante, que eu, cara é Quase 2m é.
2: é. de altura é. Bom, o cara. 40 impressionante. anos com um
0: cartel vasto Que tem uma derrota pro o E duas derrotas pro John Jones é Exatamente Então assim, não é pouca coisa o que esse cara fez no, no octógono Começou no peso pesado, foi pro meio pesado Continuou a fazer história Foi campeão Subiu de novo e foi campeão. Então, assim, não, é, pra mim não, não tem o que questionar do, do legado dele.
1: É, e você olhando pro, pro Cormier, você realmente acha que é um é um, é um baixinho gordinho, né? tem Perto dos outros lutadores é um baixinho gordinho, o cara pô, com aquele barrigão meio de papaizão já, coroão, 40 Não anos. é baixinho, né? Não, não é baixinho, é mas perto, assim, dos, outros é, médio, né? mas perto é. dos outros é, ah, né? Perto dos outros é, né? Você tem é. perto do John Jones, perto do, do Gustafsson, perto de todo mundo, ele é meio de sítio mesmo, meio mais baixo. Eu, eu, eu tive frente a frente com ele, ele bate aqui assim em mim. É, e, é da minha altura. E, pois é, ele é meio gordinho, mas cara, o cara tem uma força de um cavalo, né? É, assim. O cara assim levanta o Gustafsson do jeito que quer. Eu lembro a luta dele contra o Dan Henderson. Cara, ele limpou o chão do octógono com o Dan só umas três vezes, né? Fez de boneca cara, de pano. Porra, jogou pra cima, jogou pra baixo, botou o velho pra lá, pra cá. Falei, porra, vai matar o cara, velho. É. Não, não é a mesma categoria. É peso pesado contra peso é. médio, e né?
2: tem outra. Ele, ele é baixinho, né? Como você disse, não é tão Isso. alto, mas o, o bicho é dobrado, é. cara. Ele é como um sofá de dois lugares. Assim, se sentar no sofá de dois lugares, ele ocupa os dois, cara. Ele é enjoado. Ele é enjoado.
1: É ele é enjoado. É. E vou te falar, tem uma moral miserável. Ele tá, eu, eu, a gente foi, quando foi essa, luta com, essa segunda luta com o John Jones, foi lá em Anaheim. A gente foi na academia dele lá em São José. Aí que fazer matéria com ele, Você conversar tá, com vocês ele. Estão demais, hein. Fomos lá, fomos lá.
0: Combate Fala. vocês é muita gente. É. Marcelo Russo. Não, senhor. É... Chefe sempre. Não,
1: não, não é sempre assim. não é bem assim, não, não é bem assim, não. Mas a gente foi lá. Não, não. A gente a gente foi lá conversar com ele. E a gente tava na, na academia. E ele é o treinador de wrestling de todo mundo lá, né? De Khabib, de Velasquez, todo mundo. Ele é o treinador. E senta, terminou o treino, ele deixou filmar o treino inteiro, tanto a parte técnica quanto física, enfim treina pra caramba, suou bicas o cara, ninguém fala, ah, é gordinho, treina pouco. Não treina não, o cara treina muito, é louco. Chegamos lá, terminou, ele fala, podemos conversar? Podemos, senta aqui na, no, no, no chão com a gente ali, uhum. dentro da, da academia. E tem um cara lá, tal de Josh Thompson, Uhum. Sabe o chato de academia? Ex-UFC. Ex-UFC, chato de academia, cara. O cara fica gritando o tempo todo, zoando todo mundo, arreia as calças do cara, sai correndo a tapa na cabeça, o maluco, parece um imperativo chato. Uhum. Pois é. E a gente tá gravando, e o só tem uma certa moral lá, foi campeão do Strike Force, enfim. Sim. Tá lá, cara, lá pelas tantas, o Cormier tá gravando, e ele tá percebendo, tá fazendo barulho, né? Mas ele tá olhando pra gente, e tá, daqui a pouco a gente olhou pra trás, assim, tá meio que incomodando. Cara, ele deu um esporro. Oh! Para aí que eu tô gravando, não tá vendo não? Aí o cara foi argumentar, eu tô falando para parar. Meu irmão, silêncio, eu vi uma mosca na academia. Todo é mundo. Gordinha. Todo mundo quieto. Ó, Velasquez quieto, todo mundo, os russos, parados. Ele, gente, atrapalhou? Pô, quer que faça de novo? A gente resolveu fazer a última pergunta? Não, podemos fazer. E eu, sentado ali, vendo, falei, porra, que moral do cara, meu Líder, né? e é, tinha exatamente. tem moral, só só a única pessoa que manda mais que ele lá é o Javier Mendes que é o dono. Sim. Fora isso, é o Gordinho que manda. Então assim, tem tem moral mesmo, manda pra caramba, fala muito bem e luta Eu, demais. Luta né? demais, esse é um cara realmente diferenciado. Você Acho falou que tem esses asteriscos do, aí, mas o
0: Javier Mendes Estava lembrando do do embed do Khabib. E esse daí só recebe ordem do pai do então Falou, não, eu vim aqui e tal, ele manda em todo mundo, manda até em mim, me dá expor. É tal. isso. Esse daí é o mais.
1: Esse manda mesmo. É o que manda mesmo. esse manda mesmo do Kavili, Pai do Cabibe manda cara. muito, inclusive no cabide. Sem,
2: sem falar inglês, né? Não, não, é manda nos caras sem falar inglês. Só ele na... fala em russo, o Javier é a, é, a obedece gata, em inglês. É, <risos>
1: Então tá aí, falamos um pouquinho aqui do Daniel Cormier Essa trilogia que deve acontecer no UFC 245 Não foi anunciada mas ele já disse que o, o tempo funciona para ele Resta saber se o Miocic vai conseguir é, cumprir também esse, esse, esse cronograma Se conseguir lutar no 245, teremos três disputas de cinturão no evento Cormier e City, Max Holloway e Alexander Volkanovski E Amanda Nunes contra a Germaine de Randami O um eventaço está se desenhando aí Vamos ver se realmente essas lutas não caem, se confirma tudo Vai ser um, um eventão no fim do ano Nosso terceiro assunto vai ser o UFC Copenhague Que acontece agora, no próximo sábado, horário diferente O, o, o UFC na Europa, lá na Dinamarca, meio-dia o, o card preliminar começando E às três horas o card principal, a gente lembra que o combate.com transmite o evento Transmite as duas primeiras lutas do evento em vídeo O restante acompanha, acompanha o evento todo em tempo real E o combate, o combate play transmitem o evento na íntegra com exclusividade para o assinante do Canal Combate. Pessoal, temos aqui uh... Gilbert Durinho contra Gunnar Nelson, que era para ser o Come In Event do, da, da noite, acabou sendo a, penu, a antepenúltima luta, porque botaram lá o campeão olímpico de wrestling, Mark Madison contra o Danilo Beluardo, como Come In Event. Gunnar Nelson e Gilbert Durinho, o que vocês que acham dessa luta? É pedreira pro Durinho que não teve o camp completo, substituiu aí o Thiago Pitbull dureza pra ele, dá pra ganhar, o que você acha, André?
2: Olha, eu acho que a luta caiu pra cima, né?
1: Hum.
2: No sentido de, na ah, saída do Thiago Pitbull e a entrada do Durinho que é um cara que tá vindo aí bem nos 77 quilos, estreou bem é, se sentiu muito forte, eu sou amigo pessoal do Durinho, conversei com ele antes da luta depois da luta, ele falou que se sentiu bem mais nos 77 quilos veio pra ficar e tá amarradão, é um cara que assim, ele treina, ele faz, ele vive em camp praticamente, porque ele não para de treinar, a gente sabe que alguns lutadores só começam a treinar quando tem luta marcada, aí fazem aqueles dois meses e meio, três meses de treinamento pra luta, ele não, é igual jogador de futebol, tá treinando pra, pra jogar bola no domingo, ele tá treinando pra lutar no domingo, só que não luta sempre né, obviamente, Toda semana, claro. Mas ele tá pronto pra essa luta. Disse que, independentemente do pouco tempo, é um cara que não corta muito peso pra 77 quilos. Então, isso faz com que ele fique rápido, fique bem hidratado, não desidrata muito. E eu confio no Durinho. Acredito que vai ser uma boa luta pra ele, assim, um divisor de águas na carreira dele, nessa divisão até 77 quilos. É uma luta dificílima, porque o Guni é muito bom no chão, que é onde o Durinho. É, é o Aiz, né? Ele é um Aiz do Jiu Jitsu, campeão mundial. E em pé tem aquele jogo evasivo do Karateca. Então eu acho que o Gilbert vai ter que vir com uma, uma estratégia muito bem feita, muito paciente, porque se resolver andar muito para frente, explodir demais, pode ser fatal para ele no contra-ataque do Guni. Acredito que seja uma luta muito difícil para ele, mas confio demais no Gilbert. É, eu
0: acho que a, o, o jogo virou pro Gunnar Nelson, né? Eu acho que ele era bem favorito contra o Thiago. E eu acho que agora ele meio vira azarão, um pouco mais azarão contra o, contra o Durinho. O, a luta do Durinho com, com o Tchenko, né, assim, uhum. impressionou muito o jogo em pé do Sim. Durinho. Uhum. Assim, é impressionante a, a força dele. É um cara muito Nova forte. Nova
1: categoria, né? Não cortando tanto peso.
0: Exatamente. É. Os dois trocaram chute, trocaram soco, ele absorveu, pô, absorveu o golpe como nunca. Sim. E foi impressionante a atuação dele em pé. Então, assim, se esse jogo se anula, é, se ninguém resolve fazer esse jogo agarrado, levar pro chão, eu acho que o Durin em pé leva um, leva um pouco de vantagem, principalmente pelo que eu vi ele fazer contra o Russo, que tava invicto, uhum. né? que é um cara que bate forte. É,
1: não tava pouco invicto, não. É tipo 20 lutas invicto. É, 20-0, né? 20 -0, né? 20 -0,
0: né? Ah. Então, mas eu acho que ele realmente isso que o André falou, pra você ficar atento, né? É o cara é um karateca. agora o também o Ponzinib nocauteou o Gunnar Nelson o né? é. então eu acho que ainda tem, tem margem
2: no Sim. jogo em pé pra... mostrou um caminho ali exatamente é. pro Durin é, e tem um detalhe, o Durin vai estar tá mais forte do que o Gune, tá? o Gunnar Nelson é um 77 quilos mas ele poderia tranquilamente lutar de 70 quilos se ele quisesse uhum. fazer um esforço de corte de peso então não é um 77 gigante um 77 grande que da não, luta
1: vai lutar com 84 exatamente. é, que vai
2: estar tá Oh, fortaço! Não, eu, o Gilbert vai estar tá mais forte, maior que o Gunner. Escuta o que eu tô te falando, cara. No dia da luta. E tem um outro detalhe que é muito importante: o Gunnar Nelson tem aquele início sonolento. Ele é um slow starter, né? Que a gente chama, uhum. né? Um cara que começa devagar e tal então pode ser e foi aí que o posenigo ganhou por exemplo né <risos> exatamente foi bem no início da luta então pode ser um caminho para o Gilbert aproveitar e, e encaçapar mais uma na categoria de cima
0: eu acho que ele que ele no meio médio como como tal não, há uma divisão complicada também é. né mas assim as oportunidades que ele via tendo no peso leve uhum. Se ele ganha do Gunnar Nelson ah, Ele se coloca numa situação é um outro patamar. Muito melhor do que ele tava vivendo No peso leve é, entendeu é, é, No peso leve tem gente ganhando 7, 8 e não consegue chegar é, entendeu é. Então assim A é tem um
2: o um que não lutou Cinturão hein? É.
0: Exatamente, é o número 1 um que não lutou cinturão Mas Então acho que é uma boa oportunidade dele é, Conseguir lugares aí no ranking Que ele não conseguiria aí no peso leve
1: Concordo com vocês, acho que o Durinho tá, tá numa posição privilegiada aí nessa luta, pelo tamanho que ele vai ter, pelo estilo de luta que ele tem e pelo adversário que é, né? Ele vai conseguir pegar um cara né, de, de um certo nome, um destaque da categoria, se ele vai para cima desse cara, vence, vai saber. O Gunnar Nelson não é nenhum bobo não, mas eu acho que o Durinho vai conseguir ter uma boa performance. O Outro brasileiro, Alex Cowboy, vai enfrentar o, o retornante Nicolas Daube. Dalby já lutou no UFC, não teve uma, uma grande passagem pelo evento, a primeira passagem. Teve uma vitória, uma, uma, um empate, né, o, o Zeca, e Isso, duas derrotas. Exatamente. E vai encarar o Cowboy, que é sinônimo de boa luta, sinônimo de, diverti, de diversão para todo mundo que acompanha. O que vocês acham dessa luta? o é, Cowboy passa por cima, não é tão fácil assim, vai lutar com o lutador da casa. A análise de vocês.
0: É, eu acho que o... o vai, primeiro vai ser uma trocação insana. Né? Acho que vai... Esse é, é mais ou menos o caminho. O Dalby enfim, como qualquer lutador, na hora que eu aperta, eu vai fazer o jogo de grade, mas o... Mas eu acho que vai ser uma trocação insana, né? Não dá pra esperar muita coisa, assim, um caminho pro cowboy, por exemplo. A gente sabe que é um cara da trocação, na hora que o sangue sobe, amigo, é lutador de briga de rua, ele vai pra cima sem medo, enfim, a gente conhece bem o cowboy, uhum. sabe do que ele é capaz, bate forte, então... É, eu não... Eu não sabe... É difícil apostar em alguém para essa luta É difícil é, André, o é, que você é, acha? Eu
2: concordo com o Zeca Eu acho que o Dalby, mesmo estando fora do UFC É favorito para esse combate Porque ele vem de quatro lutas Que... Há quatro lutas ele não perde, ele venceu três E a última foi o No Contest, que foi a questão do, do banho de sangue Que a gente conversou aqui Pelo cinturão do Cage Warriors Ele venceu o interino do Cage Warriors E disputar o linear e houve aquela luta sem resultado Então é o cara que eu acho que tá com um ritmo muito forte o Cowboy, que é um cara que a gente sempre é, viu lutar bastante, quatro, cinco vezes no ano, em 2019 ele só lutou uma vez e foi uma derrota contra o Mike Perry. Antes disso, em 2018, ele perdeu para o Gunnar Nelson, Isso. então está na pior fase da carreira dele dentro da organização. São duas derrotas seguidas. Esteve envolvido nas páginas policiais há um tempo atrás, viveu sim, um sim, inferno sim. astral aí há, há algum tempo. Então eu acho que o Dalby vai lutar em casa, é o locomotivo, né, como ele é chamado, é dinamarquês. Então, o fator torcida, casa, o fuso para o cowboy, o tempo sem lutar, fazem o Dalby favorito para esse combate. Mas assim, assim, no embaixo, no que o Zeca falou, é porradaria, senhores. Porradaria. É, não tem jeito.
0: Que dessa vez aconteça, né? Não se repita o que aconteceu.
1: Oh, aqui, não, né? não. É,
2: sem dedo no olho. <risos> Nada no disso. Olho, sem
1: dedo no olho. Eu concordo com o que vocês estão falando. É, acho que ninguém é mais enrolado fora do octógono que o cowboy. Acho difícil. John Jones, talvez, mas <risos> ninguém é mais enrolado que o cowboy. É porque tem mais filhos que o John mas, Jones. Muito mais. Não, se começar com essa história aqui, o podcast vai até 5 horas, horas da manhã. O, o cowboy, ele é pra mim, ele é aquele talentoso, o talentoso nato, o cara que, se tivesse nascido em outro país, tivesse, outro, tivesse tido outras oportunidades, seria um cara com uma, uma, um alcance de luta assim, difícil de você medir, porque é um, um talento absurdo. Só que naquela, é, na hora da na luta, ele gosta é da briga mesmo. A derrota para o Gunnar Nelson foi claramente isso. Ele estava levando vantagem, foi resolver levar a luta para o chão, ficou por baixo, tomou um cotovelo na cara, que abriu uma estrada na cara dele. Pois. E a partir dali, a luta acabou. Contra
2: o Havaiano também, aquele Havaiano amigo do Roland. O
1: Medeiros. Medeiros, Eance, Medeiros. Medeiros
2: também, tava vencendo. No final, tomou uma bomba ali do Porque nada. Que abriu
1: mas... tudo resolveu ir para né? e loteria. Pois é, né? é, um lutão, mas né sofre essas essas possibilidades, acho que o Dalby um pouco mais consciente, concordo com o André, o um cara está lutando em casa está vindo numa boa fase não sei, não, não tenho como dar prognóstico aqui, mas eu acho que vai ser um lutão ninguém pode perder essa luta que abre o card principal do UFC Copenhague, card principal que vai ser fechado por Jack Hermanson e Jared Cannonier. esses dois é, só a credencial deles para fazer essa luta Já é muito boa O Hermanson venceu o Jacaré E o Canonier venceu o Anderson Silva Então assim, os dois estão vindo de credenciais Muito pesadas para esse combate de peso médio Acho que o Canonier Está numa fase muito boa né? O cara era ex-peso pesado Hoje luta duas categorias abaixo Da que ele começou no UFC Então o cara deve ter pegada de peso pesado Apesar de ter baixado de peso Mas é um cara com uma estrutura muito forte Pegando o Hermanson, que é muito esguio, muito, muito longilíneo, um cara bom no chão. Então, assim, acho que é um lutão. Não sei o que vocês acham, mas eu acredito que essa aí vai, vai fechar bem o evento. Acho que vai ser um evento que vai terminar lá em cima.
2: Concordo plenamente contigo, que a está numa excelente fase. Não é um cara muito grande. Ele uhum. é, lutou de peso pesado. É a altura do cormier. Um é 80. isso. É, só que é mais seco, tá bem seco Tá bem tá seco, bem forte, seco forte, demais. forte pra caramba Da luta contra o Anderson, eu tava fazendo as reportagens ali À beira do octógono, então, pude ver de perto O cara, cara é, é uma besta, cara, é muito forte Realmente, venceu o Anderson chutando aquela perna do Anderson ali da frente é, Tá numa bela fase É o nono colocado do ranking Vai pegar um, um Hermanson Que na minha opinião Se o Canonier vem numa boa fase Nunca perdeu de peso médio, tá de duas vitórias seguidas O Hermanson então tá voando, cara Tá na melhor fase da carreira é um cara que vai estar muito maior do que o, o, o Canonia, digo, de altura de alcance, bateu o Ronaldo Jacaré, como você disse, é o quarto colocado dessa divisão e tem muito mais a perder do que o Canonia, né? porque ele está a cinco posições à frente, Exatamente. ele só vai lutar com o Canonia porque ele vai, claro vai, vai fazer a luta principal praticamente em casa. Ele não é dinamarquês, mas é sueco, enfim, tá mais mas perto. Escandinávia
1: toda ali, Exatamente,
2: né? tá mais perto de casa do que o Canonia, que é uhum. americano. É, só não vai lutar com um top da divisão porque à frente dele tem o Gessler, tem luta marcada com o tio, isso. tem o Romero que acabou de lutar com borrachinha, tem o próprio borrachinha e tem o Adesanya que vai lutar pelo cinturão. Então, assim, pra ficar parado e fazer um main event, né? Uma luta principal com o um cara que tá menos ranqueado que você Perfeito. e ganhar um dinheiro tá certíssimo. É isso. Então, botou pra jogo, é um cara que evolui a cada luta que faz. Isso me impressiona. Tá? Ele lutou contra o Tales também no Brasil. O Thales, pô, bom pra caramba de chão, faixa preta, campeão mundial e não foi finalizado, pegou o Thales pegou o Hermanson em várias posições Katagatami, ele defendeu todas dali pra frente falei, cara, regalei os olhos falei, ó, esse cara vai dar tem trabalho que pra né? divisão tem que respeitar, de lá pra cá venceu quatro, tá ali, ó voando abaixo do radar pavimentando o mas caminho é perigoso dele, pra todo mundo, perigoso né? é um cara moderno ele não é excelente em nada mas ele é bom em tudo, é completinho né Zeca?
0: É, eu, e você falou do, do Thales, se eu não me engano ele vinha da derrota pro Marreta em São Paulo.
2: Exatamente, sim. E assim,
0: e é impressionante. Ele foi nocauteado pelo Marreta no foi. primeiro round, né? não viu a cor da bola. Foi. E aí de... nas últimas lutas, depois disso, assim, a evolução dele realmente é impressionante.
2: E deram ele pro Thales assim, ó.
0: Exatamente. assim, a luta para o Thales aí... vencer. Exatamente.
2: Né? Exatamente. De derrota pro Marreta. Foi. No Brasil. Pega esse sueco aí, brinca aí, pega essa brincadeirinha aí.
0: Olha aí. E o cara tá fazendo um main event aí, quarto do, do ranking. E eu acho que uma vitória coloca ele numa situação boa. A gente vai ter, Sim. possivelmente, o um Borrachinha lutando pelo cinturão, uhum. né? Assim, se, se o Borrachinha ganha, abre uma, um horizonte enorme pra quem tá embaixo, né? Enfim, ali no topo ninguém lutou com o Borrachinha no seu Romero agora. Então uma vitória do, do Hermanson coloca ele muito bem assim, na categoria. De repente pegar um Romero no futuro, não, próximo, fazer mais sabe. uma luta possivelmente para o cinturão se ele ganhar.
1: É o famoso lutador do porquê não né? O cara vai chegar, vem de não sei quantas vitórias seguidas, está num num ranking muito bom. Por que não ele pegar os tops, né? E nome forte na Europa Nome né? forte na Europa que é o, o mercado precisa. que o UFC precisa Exatamente Então só lembrando aqui O UFC Copenhague acontece nesse sábado A partir de meio dia, horário de Brasília O card preliminar Três horas da tarde hora, O card principal Combate, Combate Play Transmitem um o evento na íntegra com exclusividade Combate.com transmite as duas primeiras lutas do preliminar Em vídeo E com, acompanha todo o card em tempo real
2: Posso dar uma dica para o nosso amigo e amiga para os nossos ouvintes. Por nossos favor. Ouvintes, seguinte, fiquem de olho numa luta do carro de Preliminar, Mark Aquise e Leandro Vanatti. Isso é um
1: lutão. Porque Não é sei pro... como é a segunda luta preliminar. É a segunda, é é luta, segunda
2: luta do Preliminar. Assim, são dois caras trocadores, os caras gostam muito de sair na mão. Então eu tô, tô bem ansioso para esse combate, que assim acho que vai sair faísca e dificilmente a gente vai para o minuto, para o segundo final, vai para as mãos do juiz. E se formos... Vai, vai ser, ser aquela, aquela guerra, benção, né? aquela guerra. Acho que os caras vão
0: aproveitem, né? Já que a luta vai estar tá aberta aí, quem quiser assistir o Sport Olha. TV Combate.com, combate tá aberto. É presente, é presente. presente deve ser Copenhagen
1: para todo mundo. E só lembrando, tem mais lutas aqui legais. John um e e um Tem a o Ciar barrado contra o na, na Tem lutas boas aí nesse evento. Um evento bem casadinho. Acho que para quem vai então, ficar à tarde,
0: tem um medalhista olímpico. Mark Madison,
1: nome, campeão, é campeão olímpico contra o Danilo Beluardo no, faz, faz o faz o Comem. Então assim. Dá pra se divertir nessa tarde de tá sábado aí tranquilamente. Lá, tá
0: de folga ou tá trabalhando? Ah, aqui aqui eu
2: trabalho, é trabalho, Tem que comprar <risos> o leite do, do filhão que vem aí, rapaz. Aqui tem que trabalhar. Não, eu tô escalado, não sei ainda se, se narro o card principal. Ou preliminar Vou Mas Tá, mas tô, tá tô na prudência. briga
1: Muito bem, então finalizado aqui o, o bate-papo Sobre o, o UFC Copenhague Vamos agora para o nosso destaque da semana Primeiro o no nocaute da semana eu, ele, eu separei dois aqui, a gente vai votar O Steven Peterson, como a gente falou Sobre o Martin Bravo, aquele soco rodado Depois de desviar de um soco rodado E um que não foi no UFC Mas foi um nocaute sensacional rick Wyatt contra Yannick mezepovs No Rage the UK MMA Esse aqui foi em 3 segundos três segundinhos de luta. O, o Rick a, a, a luta começou, o juiz mandou, o árbitro mandou iniciar a luta. Rick Wyatt deu uma tomou um impulso quando o nosso Yanick chegou perto, cara. Foi uma na cara e chão. Eu... Nariz no chão, não viu nada. Tá até agora tentando saber o que Já aconteceu. Já caiu babando, né? Já caiu babando. Vai estar tá no, no, no resumão do MMA com Adriano Albuquerque que eu tá preparando. Pode ficar certo que vai estar tá lá, vai dar para dar para ver. Eu voto no Rick Wyatt porque foi um nocaute daqueles de almanaque.
0: Eu vou ficar com o, com o Peterson, acho que pelo contexto da luta, ele vinha perdendo, complicado e arrumou um soco rodado, enfim, chute rodado, soco rodado. Assim, Quando pega é bonito. É, né? é bonito, exatamente.
1: Então o André Azevedo vai ter que desempatar pra gente aqui. É voto de Minerva? É voto de Minerva. É,
2: eu vou com o Peterson também, também, porque eu senti bem a emoção daquele nocaute ali, tava, tive a oportunidade de narrar, então é, vivi aquilo ali com mais intensidade e o moleque tava perdendo e foi... Foi, foi bonito, foi,
1: foi bonito. bonito. Ver. Então tá aí no caos da semana: Steven Peterson sobre o Martim Bravo, no FC Cidade do México. A finalização da semana, eu acho que essa aqui vai ser impossível de alguém ganhar nessa semana. Juan Yan Xuan sobre o Zipeng Liu no One Hero Series. O cara meteu um triângulo invertido e, com o um triângulo invertido encaixado, meteu uma americana junto. O nosso Zipeng Liu quase não conseguiu bater de tão enrolado que estava. Foi finalizado bonito pra caramba. Então tá aqui. Depois procura também no resumo do MMA, que vai estar lá no Combate.com. Essa aqui tá bonita demais, mesmo.
2: Demais. Nossa, finalização fantástica. Um triângulo ali. Pegou o braço aqui, uma Kimura, né? Pra trás, isso. assim, né? No meu tempo chamava de americana invertida, é, é isso, né? Mas isso. é isso, Kimura também, né? O... Me lembrou a segunda finalização da Mackenzie Dern no MMA, que ela tirou um homoplata, do Isso. homoplata ela pegou o um mata-leão, então assim você aproveita uma posição preparar já cadeia na outra e finaliza então, pô, o, o nosso amigo Liu,
1: Juan Juan,
2: Juan, Juan Chãozinho. Tá aí, finalização Parabéns, é da chãozinho.
1: semana. Baita finalização lá no One Hero Series. E a vergonha da semana, acho que não tem como ser outra. O público da Cidade do México conseguiu, é, de, frustrado por a luta que eles estavam tava, tanto esperando entre o Iai Rodrigues e o Jeremy Stephens não acontecer, tacou tudo e mais um pouco no octógono em cima do lutador, barca, sobrou para a imprensa, sobrou para a segurança, sobrou para todo mundo. Um espetáculo que a gente não gosta de ver e que acha que né, isso mostra pouca educação, pouco respeito pelo, até pelo próximo e pelos atletas que estão lá trabalhando, enfim. Feio demais, né?
2: Feio, feio. Lamentável. É, tipo de imagem que entristece a gente. Vaias, tudo bem, faz parte claro, do espetáculo. É. Agora, não agredir não dá, Não dá, né? Não, não, dá, né? não, não, não tem espaço para isso, né? As câmeras ali, o mundo inteiro assistindo, um monte de criança, sabe? Não tem por que acontecer isso. E o, seu, o senhor, e aí Rodrigues Pantera também, ele também. na grade lá, incitar a galera. Pois é, fez parte da vergonha. Né, apagar o fogo com, com gasolina não dá, né? É muito feio.
1: É verdade. Só lembrando que a Carlos Parza também falou que após a luta dela contra a Alexa Graça, que a, o público achou que a Graça deveria ter ganho, a Graça é, mexicana, a Carlos Parza americana. A Carlos Parza depois falou que na saída tomou um copo de, de, de cerveja em cima dela, que deixou ela muito brava, não viu de onde veio, só viu que explodiu em cima dela, tomou um banho de cerveja, um copo de plástico tacado com cerveja, explodiu nela. Então, outro exemplo de falta de educação no povo mexicano. Fica, portanto, para eles aí a vergonha da semana. Amigos, obrigado aí pela presença de vocês, André Azevedo, sempre convidado, quando quiser, portas abertas aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
2: Show de bola, eu que agradeço. Vocês pelo convite, e acho que mês que vem a gente está de volta. Por aí, favor, né?
1: quando quiser. Então,
2: mês que vem eu quero voltar. Hein?
1: Então, tá, tá convidado. <risos> Já
2: que você falou que vai voltar quando quiser, então, mês que vem a gente está de volta. Quando quiser. Papo, só que aqui dizer. a
1: porta tá aberta, só entrar e bater o papo com a gente. Zecão, obrigado você também. Foi
2: uma
0: honra. Obrigado, Marcelo Russo, André. Tudo certo.
1: Então beleza, pessoal, é, você pode acompanhar o podcast do, do Mundo da Luta no combate.com, é só entrar lá, dar uma olhadinha, ver todos os, os, os podcasts que já tiveram aqui, se quiser baixar para ir ouvindo no caminho para casa, para a escola, para onde você quiser, e semana que vem estamos de volta, tá bom? Grande abraço, até mais!
0: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!